0: Bom, e no programa de hoje a gente conversa com um dos mais importantes músicos brasileiros em atividade. Estamos falando de ninguém menos do que Toquinho, que vem aqui para falar sobre as suas parcerias com um monte de gente boa. Jorge Benjor, Chico Buarque e, lógico, Vinícius de Moraes, seu grande parceiro. Sobre a música atual, sobre a internet, música eletrônica, o disco dele novo, o Quem Viver Verá, que aliás traz músicas inéditas e um monte de coisa legal aqui nesse bate-papo com o Pequeno Toquinho. A gente abre o Triple fm de hoje com a Karina Bur Karina, que está na capa e nas páginas da revista TPM desse mês, também está de disco novo, Longe de Onde, lançado em outubro do ano passado. desse álbum, a gente separou a faixa Não Me Ame Tanto, dessa que é uma das figuras mais criativas, e como diz a capa da TPM, enfim, uma cantora nova brasileira que não é toda boazinha e toda fofinha, que se coloca de uma maneira um pouco mais veemente, um pouco mais contundente. Depois da Karina Burto tem Toquinho aqui no Triple FM. <música> Mais importantes e talentosos músicos do Brasil em todos os tempos. E as canções e composições dele estão absolutamente gravadas no inconsciente coletivo nacional. Ele é paulistano aqui do bairro do Bom Retiro, hoje ocupado pela colônia coreana. Desde criança ele demonstrava uma habilidade manual acima da média e um perfeccionismo exacerbado. O primeiro contato com o violão rolou aos 7 anos de idade. As aulas foram impostas pela mãe como uma espécie de terapia para ele dar um uma assentada, uma acalmada. Foi pupilo de grandes mestres, gênios da música, como Edgar Janulo, Oscar Castro Neves, Isaías Sávio. Paulinho Nogueira e Baden Pau, olha o timinho que ensinou o cara. Foi parceiro e amigo de alguns dos mais notáveis representantes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Jorge Ben, antes era Jorge Ben, né? agora é Jorge ben Jor, Tom Jobim e, claro, Vinícius de Moraes. Além dos discos que encantaram plateias adultas pelo mundo, ele também tem um importante trabalho com o público infantil. Claro que a gente destaca os álbuns Arca de Noé 1 e 2 e o Canção de Todas as Crianças, uma obra baseada na Declaração Universal do Direito das Crianças, aprovada pela ONU em 59. Bom, já deu para perceber o papo hoje aqui no trip é com Antônio Filho, mais conhecido como Toquinho, que lançou no ano passado os discos Toquinho e Paulo Ricardo, cantam Vinícius e Quem Viver Verá. Um disco que depois de oito anos reúne algumas canções inéditas Toquinho, é um prazer te receber aqui A gente estava tentando essa entrevista aqui, rolou Agora deu certo, você não sairá daqui em menos de oito horas Porque queremos é, tirar todas as informações que ninguém jamais conseguiu tirar da sua cachola A gente está ensaiando esse papo há algum tempo E agora estou muito feliz por ter conseguido armar, deu tudo certo Então seja bem-vindo à nossa choupana radiofônica aqui, Toquinho
1: Barato, depois dessa introdução, não preciso falar mais nada, <risos> tá Tô, tudo dito. Tôquinho,
0: eu olha, eu, quero, eu vou começar a entrevista de uma maneira meio, meio heterodoxa, digamos assim, é o seguinte, eu, eu assisti esses dias o, o documentário sobre o Raul Seixas, né, que é muito interessante, enfim, uma história de vida única, talvez seja um dos caras que melhor vestiu a ideia do rock'n'roll aqui no Brasil, isso talvez é até no mundo, mas enfim... O, que eu, o meu ponto é o seguinte, teve um momento, cara, em que o Raul Seixas estava muito por baixo, né, já estava metido no álcool e na cocaína até o pescoço, e, e a então mulher dele foi conversar com, não me lembro exatamente o nome do cara agora, que estava lá na Globo, e pediu uma ajuda mesmo para o diretor artístico lá, diretor musical da Globo, para que escalasse o Raul para fazer alguma coisa para tirar o cara do, do buraco, né. E foi quando o, o cara se, se sentiu, assim, tocado pelo pedido da, da esposa. O cara sabia que o, o Raul era um, um gênio e chamou o Raul para fazer aquele pluft pluft zoom lá, né? <risos> Acho que é isso, né? Pluft pluft zoom, que é uma música deliciosa, é. né? Quer dizer, acharam que ele ia chegar e fazer coisas malucas e xingar e fazer alguma coisa contestatória e tal. Ele fez aquela música é uma delícia, né? O é. meu ponto, assim, eu estou trazendo o Raul, Raul Seixas para o papo, é o seguinte... O que o Raul faz ali é conectar a alma de todo mundo, né? Quer dizer, ele faz uma coisa para criança, mas que qualquer pessoa, de qualquer idade, se emociona e entra na viagem, né? Acho que é o que você conseguiu com as suas músicas para criança. Então, chegando finalmente na minha pergunta, né? Deve ser uma delícia fazer coisa para criança, fazer música para criança, né? Você deve ter curtido muito né, essa, esse lado. Conta um pouquinho desse lado da tua carreira.
1: Bom, você falou do Raul Seixas, impressionante, ele outro dia estava é, voltando de uma viagem, estava com a Ana Anaceton no carro e tocou uma música dele, e o e, e Rádio estava tocando várias canções de, de vários artistas, tocou uma, uma, uma do Chico Buarque, uma, uma do Djavan, do, do uma de não sei quem, e depois Raul Seixas, quando veio o Raul Seixas, era uma coisa atualíssima, o som era atualíssimo era, era gostoso de ouvir a levada do rock, eu falei, mas olha que loucura, essas canções que foram tocadas, são canções atuais e o Raul Seixas entra com um som que é atualíssimo, tanto quanto as que acabaram de tocar e ele, era um, ele tinha aquela coisa né como se fala em italiano não tem essa palavra em português seria orelhável, uma coisa que entre, entra natural, naturalmente nos ouvidos e não fere os ouvidos ele tinha isso, e quando você fez a pergunta da música infantil é, é agradável é, A gente se tiver, eu me divirto muito fazendo música infantil, primeiro você tem que ter muito humor para fazer música infantil quem não tem humor é melhor nem tentar outra coisa é você ter uma certa humildade um despojamento de coisas que você aprendeu, de, de, de escalas, harmonias e teorias musicais e fazer o que o som eh, necess... pede, o que a canção pede para ficar eh, audível, para ficar agradável. E, e, você, e, e essa linguagem é muito difícil, é muito mais difícil fazer música eh, sem, sem subestimar a criança, claro, não qualquer blá blá blá, fazer música eh, infantil do que música para adulto, porque você tem que passar por essa essa linha que eu chamo tênue, né? entre o adulto e o infantil, onde você, você gosta de ouvir e a criança também se interessa. Isso é muito difícil. E eu consigo fazer isso com, a, a duras custas. Eu sofro muito para fazer música infantil. Eu estou fazendo um trabalho agora com o li fazendo o Andreato, que chama Casa do Tempo, são os, os sentimentos que cantam. Está é, é, tá uma barra pesadíssima, porque você faz fazer cada sentimento ele próprio cantar. O primeiro que eu escolhi foi a mentira. Porque a mentira é uma maravilha, né? <risos> Salva tudo, aconchega as coisas. E é a mentira que canta. eu me diverti muito fazendo essa canção, mas deu muito trabalho. Então, é agradável? É, quando ela está pronta.
0: Toquinho, vamos para a segunda pergunta é, exótica, digamos assim. Qual o seu segredo de beleza? Pode ser o creme C da Pondes, pode ser a água. Você está com 65 anos e está bem aí, está tá em forma, etc. Você faz esporte... É, come alimentação vegetariana qual o seu segredo de beleza é a minha pergunta
1: olha, é uma coisa que eu busco até hoje né? E, e é, uma, é uma eterna busca que é o equilíbrio o equilíbrio para mim é, é a base de tudo e como é difícil eu digo equilíbrio geral mesmo quer dizer, primeiro de tudo você é fazer o que você gosta, o que você quer é, ontem eu li uma frase do, João, do, do Fernando Pessoa que fala não se acostume com o que, te não, no que, com o que não te faz bem as pessoas se acostumam com coisas que não fazem bem para ela, coisas que, que, que atrapalham a vida dela, às vezes por, por comodismo, por falta de dinheiro, ou por falta de coragem, ou por é, gostar de viver no outono e não no verão nem no inverno, quer dizer, é, 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 é você fazer o que você quer e não se acostumar com o que te faz mal. E eu acho que isso, junto com um equilíbrio alimentar, que a gente tem que ter, vaidade, que é fundamental. Eu não acredito que não tenha vaidade. Vaidade tem que existir. Um, eu corri hoje corri, trotei, enfim, todo dia eu faço um quilômetro e meio, dois, três até, é necessário até a coluna, eu faço uma manutenção geral da minha alma, do, do, do meu físico, é, insisto em jogar futebol, e tenho um peso razoável, e, a, e procuro namorar com o que eu gosto, e não fazer nada forçado na minha vida mesmo. Eu trabalhei muito, é, construí as coisas que eu, que eu construí até agora, bem ou mal, são minhas, é, e elas foram feitas para poder poder me dar o um mínimo de conforto para escolher o que eu quero e para brigar pelas coisas que me fazem bem. Eu acho que isso é fundamental. Você está bem com você. Isso eu sei que não é nada fácil, mas a gente tem que tentar. Agora,
0: Tolkien, já que você me deu essa bola rolando sobre as namoradas aí e tal, você é um comilão desenfreado <risos> ou você é um homem pacato, um homem que tem relações duradouras e estáveis?
1: Comilão nunca, pelo amor de Deus. Eu não sou isso, esse termo, essa coisa essa coisa de, 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 que, que exige suor eu acho muito desagradável a relação sexual do, do atleta sexual eu nunca fui um atleta sexual não sou, nunca me esmerei para isso, eu sou uma pessoa generosa, uma pessoa carinhosa uma pessoa criativa eu quando estou quando com uma namorada com uma pessoa que eu gosto, eu procuro fazer tudo que ela gosta, mas também sem muito esforço com esforço físico está cada vez mais demodendo entendeu?
0: Doquinho, nós vamos fazer a primeira pausa aqui do nosso papo. Eu voltarei a esse assunto, porque eu imagino, cara, que você reinou pelo seguinte. Você andava com aqueles caras, com o Vinícius, com aquela turma toda do, da Bossa Nova, mulherada aí atrás, enfileirada, e tinha um cara meio novinho ali, meio cara. Ah, o cara devia pegar, um, toda. a hora que os caras caíam barba. bêbados... Era uma baba. Né, os caras bebiam, caíam, aí chegava o moleque ali, todo pimpão, né? Eu vou querer... É, descobrir essa, essa faceta eu da sua te, vida. Eu te
1: revelarei aí. tudo.
0: Agora é o seguinte, nós vamos tocar aqui aquela parceria sua, uma música clássica, né, da parceria sua com o Chico Buarque, que é a faixa samba de Orly. Uhum. Depois da música eu quero que você conte também uma okay. história que a gente levantou, nossos perdigueiros farejadores trouxeram uhum. a seguinte informação que o Vinícius tinha ciúme quando você fazia parceria com outros compositores, especialmente jovens e bonitos. Uhum. E se é verdade que ele também entrou na parceria dessa música, Samba de Orly, mas que a frase que ele tinha sugerido foi cortada na época pela censura. Vamos ver se nossos farejadores estão bem treinados ou se preciso reforçar o bonzo deles, porque eles estão meio caidinhos. Vamos de Samba de Orly, na sequência a gente volta com um toquinho aqui no Trip FM. Vamos lá. Fiemi. Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com este homem que fez músicas absolutamente incríveis com os parceiros. O cara tocou até com todo mundo, Jesus Cristo, Jimmy <risos> Hendrix. O cara fez música com as maiores feras da história do cancioneiro brasileiro e também andou namorando pessoas interessantes. Mas, Toquinho, vamos parar um pouquinho com esse assunto, depois a gente volta tá. nesse assunto. Mas eu quero falar de uma coisa agora um pouco mais séria, que é o seguinte, cara. O Vinícius, que certamente é o seu parceiro, vamos dizer assim, mais notório, né? O claro. que ficou mais conhecido, a parceria sua que ficou mais claro. conhecida e evidente foi com o Vinícius. E o Vinícius, cara, era um cara genial, foi diplomata, enfim, uma figura letradíssima, um intelectual, né? Considerado por muita gente, né? lista na qual me incluo, um puta gênio. E... mas ele tinha esse negócio do alcoolismo, né? O bicho bebia de forma industrial, né, cara. Tem aquele aquele documentário, né, em que ele aparece completamente doidaço ali. É... Enfim, tem um lado muito divertido, muito engraçado, mas tem um lado meio triste também, né, de uma existência que vai ali cedendo em função desse vício, cara. Como é que você que estava perto, estava do lado, estava vivendo essa, essa coisa toda, cara, como é que você lida com essa ideia do alcoolismo?
1: Olha, é, eu, eu, você falou do documentário, eu achei muito triste esse lado do documentário. O Vinícius não era o que está no documentário, não. É, aliás, uma das coisas negativíssimas que eu vi no documentário é, foi que o Vinícius apareceu o tempo inteiro embriagado. Eu, sinceramente, eu trabalhei com o Vinícius 10 anos, e assim, como ele dizia, um casamento sem sexo, mas tinha todo o resto, o ciúme, morava junto, e aquela, aquele ranço do casamento tinha na parceria. E eu convivi com o Vinícius diariamente, em várias circunstâncias, ele morava na minha casa em São Paulo, eu morava na casa dele no Rio, e, sinceramente, eu vi o Vinícius naquele estado do filme... Umas 12 vezes nesses 10 anos, eu não estou exagerando. Então, foi feito, foi, foi, juntou-se ali um filme que Suzana, a filha dele, tinha feito, e esses fragmentos desse filme foram inseridos no contexto geral e cada vez que entrava o Vinícius era nesse estado catastrófico que naqueles dias de filmagem é, é, ele, ele é, por motivos emocionais sei lá ele estava nesse estado de, de quase embriaguez né e isso foi um lado negativo do filme que eu não gostei o Vinícius não era isso o Vinícius bebia sim todo mundo sabe mas ele era muito malandro para beber ele bebia com água porque hidratava todo mundo em volta ficava de porre ele não ele ficava com resquice de embriaguez, mas nunca embriagado, assim, ele dormia, ele alimenta, se alimentava muito bem, cada vez ele parava uns dois, três meses de beber, se internava até numa clínica para poder recalchutar, como ele falava, e se alimentava bem, tanto que o fígado dele não estava comprometido, ele quando ele morreu, ele morreu de isquemia cerebral muito mais motivado pelo fumo, do pelo ocorrismo, então o Vinícius não, gozado. Eu, eu tenho amigos alcoólatras, não um, vários, do AA e tudo, que já pararam de beber, e assim, amigos íntimos. O Vinícius não era alcoólatra para mim. Alcoólatra eram, eram essas pessoas que realmente. É, tinha uma dependência é, alucinante do álcool. O alcoolismo é uma enzima que tem no, no, no organismo, as pessoas têm ou não. O Vinícius gostava de beber. Como ele dizia, o, 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 era o cachorro engarrafado para ele, o melhor amigo do homem, né? Porque nunca traiu ele o uísque. As mulheres sim, mas o uísque não. Era um, e era um companheiro para ele, sim, o uísque. Ele, ele usava o uísque como uma companhia. Ele é, curtia o uísque, ele gostava dessa, dessa coisa da, da, da bebida ali. Mas ele embriagava eu vi muito poucas vezes e, e eu não considero o Vinícius alcoólatra por quanto ele se, tanto ele se cuidava agora, é, ele bebia, bebia e, esse, e
0: essa história do ciúme dele teve esse ciúme mesmo quando você gravou quando você fez essa música com o Chico?
1: teve, o Vinícius era ciumento demais ele, ele, ele era ciumento de tudo um dia eu eu, eu tive um, eu, eu saí com uma pessoa ali e deixei ele esperando e tal aí eu cheguei, ele estava acordado do quarto da manhã, bravo comigo eu falei, Vinícius, tudo bem? Ah, mais ou menos. O que, que houve? Ele falou: eu quero te falar uma coisa. Eu nunca bebi, nunca fui de beber, né? Eu bebia, bebida até me faz mal, um, um, depois de uma, de um certo, de uma dosagem etílica eu passo mal, uh, enfim. Aí ele, ele sabia disso, ele falou: eu quero te falar um negócio, não esquece isso, não. A bebida só faz mal para quem não tem caráter. <risos> eu falei, ele tá bravo comigo com alguma coisa então ele tinha ciúmes de, de, de uma namorada como teve ciúmes do Chico nesse samba e hum, ele, ele até entrou na parceria de uma maneira posso contar a história não? Por favor é engraçado porque ele eu, 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 eu morava com o Chico na Itália em Roma, numa época de muito êxodo do, do, de artistas no Brasil é, tipo 68 69 e, e não conheci o Vinícius nessa época o Vinícius passou por lá, gravou um disco com o um Ungaretti, um poeta italiano e o, e o Sérgio Indrigo e me chamaram por morar lá com o Chico, o mesmo produtor, o Sérgio Bardotti, me chamou para fazer os, eh, as, as, as ligações eh, instrumentais com violão e tal. Eu fiz depois que o Vinicius tinha partido e o disco uh, foi um grande sucesso. Se chama La amigo é a arte dele encontro, que é a frase dele, a vida amigo é o de encontro. E esse disco ganhou prêmio de imprensa e tal. E foi exatamente na época que eu estava voltando para o Brasil. O disco chegou nas mãos do Vinicius. Vinicius ouviu e gostou muito desse violonista que estava tocando lá. Aí me chamou e me telefonou para trabalhar com ele e tal. E eu tinha acabado de voltar do, do, do exílio, entre aspas, do Chico. E o Chico ficou lá. E nós começamos a trabalhar para burro Boa o tempo inteiro. Ele tinha mó penimba com o Chico, porque o Chico era aquele... Gênio emergente que já estava atrapalhando. E galã, o né? E galã, olhos, verdes e tudo. E quando o Chico fazia uma letra, ele ficava louco da vida. Pô, por que não tive essa ideia antes? Cacete <risos> e tal. Mas era assim. Aí o Chico voltou da Itália, e eu tinha deixado com ele, um, no último dia, um samba, que era esse, a melodia. Pra ele fazer letra, ele não podia voltar e tal. Aí eh, eh, o Vinícius, eh, o Vinícius quando, quando soube que o Chico tinha chegado da Itália, me telefonou e falou, ah, o Chico chegou. Ele deve estar tá sem música, vamos lá sacanear aí. Nós estamos com 20 músicas novas, ele vai ficar ferrado. Ele adorava isso. Aí fomos pra casa do Chico, aí o Chico recebeu a gente, aí tocamos as 20 músicas novas, o Chico realmente ficou arrasado, tava sem nada. Pô, vocês estão trabalhando, Vinícius? Ah, isso é só o começo, meu. Você não sabe o que vem por aí, sacaneando o Chico. Aí o Chico foi lá pra dentro e pegou um... Um, um, uma folhinha e com letra, uma letrinha que era a letra desse samba eu, de surpresa, deu pra mim, e falei pô, é aquele samba que eu te deixei o Vinícius quieto, não, não gostou daquela ideia aí cantamos o samba o samba é bom e o Vinícius quieto não falou nada, aí o Chico cantamos de novo, pô parceiro que bom, que boa surpresa e tal aí o, o Chico uma hora perguntou Vinícius, você gostou do samba? pô Porque não falou nada, ele falou ah, o samba o samba não é ruim não, ele falou o samba é bom mas acho que a letra faltam uns apertos assim na cara do Chico. Aí o Chico, humildemente, deu o papel para ele e falou, ah, você mexe aí, vê o que você acha. Ele pegou o papel, foi lá para a mesa, na casa do Chico, e aí depois de dois minutos ele voltou, oh, acho que o samba agora está bom. Era, ele tinha mexido em, em metade de uma frase, pede perdão pela duração dessa temporada, e depois pede perdão pela omissão um tanto forçada, que era um pouco a situação do Chico, mas nada. Aí o Chico falou, eu gosto, eu falei também. Ele falou, estou na parceria, Falei, então fizemos esse samba a seis mãos, ele só fez aquela frase. Aí o samba foi para a censura, nós fomos gravar, no estúdio o rapaz chegou lá, falou, olha, para a gravação, vocês estão gravando a letra errada porque tem um problema com a censura, e veio o papel que eu não acreditei, juro, a frase do Vinícius, só censurada, só. A única coisa. A única coisa. Aí eu liguei para o Vinícius lá na Bahia, ele estava na Bahia, ele todo animado, como é que está a gravação do nosso samba? Falei, pois é, Vinícius, tem uma notícia aí, você curte grosso, ó, é, a sua frase foi censurada e nós temos que botar a frase do Chico, Vinícius, não tem mais tempo, nós estamos no estúdio. Aí ele falou, ó, não tem problema não, eu, tira a minha frase, da parceria eu não saio mais... <risos> e ficou, essa que é a verdadeira história de samba
0: Toquinho, agora sim vamos voltar às mulheres de é, onde a gente nunca deveria ter saído
1: aliás. e não saímos
0: <risos> no sentido figurado né mas olha só é, é, esse CD seu novo aqui, o Quem Viver Verá tem umas parcerias bem falando em parcerias, nós estamos falando bastante aqui do Vinícius mas você tem música com tipo a Ivete Sangalo é. com, a, com o Zeca Pagodinho
1: e com a Ana Seton.
0: Né? Vamos falar disso já já. Vamos falar okay. da mulherada, inclusive. Vamos lá. É, mas antes eu vou tocar aqui uma banda franco-americana que faz folk music de boa qualidade. Chama-se Moriarty. Do, do mais novo álbum deles, chamado The Missing Room, que foi lançado agora em 2011. A gente separou uma faixa chamada Isabela. Daqui a pouquinho a gente volta e Toquinho revelará a sua lista de conquistas aqui <risos> em primeira mão. Vamos lá, Moriarty. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo este meio homem, meio violão, o Toquinho, o cara que já fez música com o meio mundo, ó. o cara fez parceria com o Jorge Bem, com o Paulo Ricardo, com o Vinícius de Moraes, Tom Jobim, e o Tom Jobim hein, Toquinho, era ah, gente boa? Esse parece
1: que era muito gente boa o, né? O Tom era uma coisa fantástica, porque ele era de uma inteligência enorme, é, todos eles muito vaidosos, hein? Vaidosos ao extremo. O Vinícius e o Tom eram uma coisa impressionante. E é, ele tinha que saber lidar com essa vaidade deles. O Tom era fantástico. O Tom, ele, ele é lindo, né? O Tom era um galã, já lá, já lá. galã da Globo aí. Né? E, um, um fascínio, e, por exemplo, tinha fotógrafos, tinha uma máquina de fotografia ali, né? Aí nós estávamos conversando, ele fazia assim, não, porque você tem que entender uma coisa, e ficava assim, com a, a mão assim, assim, até fazendo, bater,
2: plaf! fazia a mãozinha de
1: intelectual. É, senão ele tirava o cigarro, fazia assim, até bater a foto, ele era incrível, era um artista o Dom Jobim. Com um humor sempre muito agudo, ele, 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 ele fazia piadas, inventava piadas, era uma pessoa de uma inteligência. Inteligência musical absurda e com e, e tudo que ele fazia era muito definitivo, né? Então os poucos acordes que ele colocava era, eram aqueles acordes imutáveis. Tem aquele músico que falou como é que o Tom põe, põe tão pouca nota e, e todas bonitas. Aí ele falou é porque eu ponho as certas, né?
0: O Toquinho tem uma, uma coisa que acho que é legal, assim que fica muito evidente, né? Vendo a tua carreira cheia de parcerias e tal. Você, você deve ser um cara muito tranquilo para trabalhar, né? Porque tendo ter conseguido é. lidar com todos esses mega egos aí, né? É verdade. E até onde eu sei, você não brigou com nenhum desses parceiros, não, né? Como
1: não, Como é que é?
0: Você, você percebe em você mesmo essa uma habilidade natural para um relacionamento fácil assim?
1: É, outro dia eu estava falando com uma, um, um amigo meu sobre tudo isso, então, uh, eu, realmente eu tive isso, isso é inegável, eu falo hoje com distanciamento natural, sem eu odeio esse negócio de falsa modéstia, eu, eu tive, isso foi uma, foi uma grande qualidade que eu tive, de, 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 de saber... Onde ir, onde não ir, onde parar, como ir, como entrar, como ser é, ser decisivo numa coisa, é, como respeitar as pessoas. Todo mundo quer ser respeitado, não, 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 tem, não tem papo, não, é qualquer situação. É, qualquer empregado seu tem que ser respeitado e quer ser. E imagine um Vinícius de Moraes, quando eu comecei a trabalhar com ele, com 22 anos, 23 anos, e ele vinha com aquele know-how de vida, de, de diplomata, de Tom Jobim, de Pixinguinha, de, de Juan Sebastián Bad, de, de Baden Paul, de Carlos Lira. E eu, chegando com o meu violão, com minhas canções, é, e, e, e consegui fazer que ele... ele que eu devesse, segundo a, a vontade dele, e que eu devesse estar no mesmo nível dele em todos os sentidos, financeiro e tudo. Quer dizer, e, é, é, é uma coisa que eu, eu, eu sabia lidar com o Vinícius, mas não de uma maneira sacana, de, um, de uma maneira é, oportuna, de uma maneira criativa.
0: Agora, uma coisa que tem, que é muito legal, assim, quando vocês se conheceram, pelo que eu estou vendo aqui, você tinha bem menos que a metade da idade é. dele, né? você tinha 23 Início de 56, 56, né?
1: 56, é isso mesmo. Então
0: você deve ter comido todo mundo. Não há a menor <risos> dúvida, não resta qualquer dúvida sobre a comilança que se deu nos anos 60 Sim. e não, 70. 70, 70. 70, foi, 60 foi, foi 70, foi, né? 60
1: eu era namoradinho, assim, agora os 70 foi... <risos> os anos porque, 70... Porque tinha uma coisa, tinha uma coisa
0: da, da bossa nova e da música... <risos> ter um papel na sociedade naquela época que acho que sempre teve, a música sempre foi fundamental, mas naquela época tinha uma coisa de libertação, né, cara? É. Um,
1: um jeito Era... novo de, de se colocar pro mundo. Era a música do jovem. Era a música do jovem. Quer dizer, a gente, a gente se reunia... A, a, os jovens se reuniam para cantar a Bossa Nova, para tocar Bossa Nova. Quer dizer, os shows de Bossa Nova eram repletos de jovens. Era a linguagem do jovem, era a linguagem avançada, era uma linguagem mais elitizada, mas era uma coisa que, que, que as pessoas procuravam, uma coisa nova. né? É, enfim, era Bossa Nova. E, e eu, eu tocava violão, quer dizer, eu sempre ficava na festa com a... Com a provavelmente com a mulher mais bonita.
0: Queria saber o seguinte... Essa época da, da, dos anos 70 aí foi também uma época importante do ponto de vista da libertação dos costumes. né cara A gente é tinha lá o Pasquim, tinha um monte de coisa acontecendo e, e uma, uma mudança de padrão né, de comportamento é, digamos afetivo, sexual e tudo isso acontecendo, 68, a revolução toda de costumes e tal. Como é que era, cara? A mulherada, hoje em dia, qualquer revista de comportamento que você abrir, você vai ver que a mulherada está se jogando, você vai ver nas revistas femininas, você vai ver nas revistas masculinas, a mulherada, a mulherada tomou a dianteira, né, cara? A mulherada está se jogando e atacando. Nessa época era muito diferente disso? Era muito mais romântico, mais recatado? Ou era uma comilança desenfreada mesmo?
1: Eu acho que era uma culminância meio desenfreada, porque não tinha nada que impedisse, né? Hoje em dia você tem aquela barreira da, da, das doenças contagiosas, da AIDS, da, da camisinha, camisinha, camisinha em todo lugar. Lá não tinha camisinha nenhuma, né? Você transava mesmo com as pessoas, as pessoas viam o ciclo dela, uh, tomavam cuidado para não engravidar e, 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 e pronto, não tinha muito problema. Uh, hoje em dia, essa geração de hoje vive com fantasmas que eu não vivi. E, e era uma liberdade maior. Eu namorei com a Leila Diniz, quer dizer, em, em, no auge da, da Leila Diniz, com todas as mulheres do mundo, quer dizer, é, fui tive esse privilégio, porque a, a Leila era uma deusa, né? Aquela época era o máximo. E, e, e era uma mulher que 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 foi responsável por uma grande por um percentual muito grande da liberdade da mulher de hoje. Ela lutou por isso, ela sofreu por isso. Ela foi boicotada por isso, ela foi censurada, a Globo proibiu ela de trabalhar lá dentro por causa disso, por levantar essa bandeira que ela levantou de uma forma tão linda e tão pura, porque a Leila, ela tinha aquela coisa de falar palavrão e tal, que hoje é uma é brincadeira, é padrão, não, é, não, é, não, é, não é padrão. Ela já tinha isso de uma forma natural e pura, porque era uma pessoa de uma, de uma leveza, de uma, de uma lealdade, de uma verdade impressionante. Então você imagina, eu, 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 eu tive esse privilégio de namorar de verdade, uma pessoa que na época era o máximo da liberdade possível, feminina, no Brasil.
0: Toquinho, vamos tocar aqui mais uma música, depois Vambora. a gente volta para falar. Chega de falar de mulher. Agora vamos falar sobre coisas da sua carreira interessantes, inclusive o disco mais recente aqui, o uhum. toquinho Quem Viver Verá. Vamos falar também daquele disco que você fez com o Paulo Ricardo, uhum. umas coisas mais atuais aqui. Agora eu vou tocar aqui outra grande figura aí do, 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 da música brasileira, né? Não precisa nem falar. Estamos falando do Roberto Carlos, que completou no último dia 19 de abril seu 71 aniversário, está com 71 anos. Roberto Carlos deu um trato na cabeleira, cortou um <risos> pouco, aquele cabelo esquisito dele. Para homenagear essa grande figura, a gente vai com a faixa Não Adianta Nada do Roberto Carlos. E na sequência, a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com o Toquinho. E a gente vai bater mais um papo com ele aqui, mas vamos de Não Adianta Nada com o Roberto Carlos agora.
3: Cair aqui na minha mão Conheço bem a vida Você, você tem muito o que aprender Pode aprender comigo Experimente só pra ver É com você que estou falando Acho bom você saber eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão Porque mais cedo ou mais tarde, você vai cair aqui na minha mão Estou mais certo Que você já sabe disso E não vai dizer que não Porque mais cedo ou mais tarde Você vai cair aqui na minha mão
4: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje conversando com o gênio da música, o pequeno Toquinho. Um cara que... Pô, o cara, qualquer coisa que ele faz, dá certo. Qualquer música. O cara batuca num um pedaço de pau, ganha lá um Grammy. É impressionante este homem. Toquinho, você ganhou uma verba, um tutu à altura da sua, da sua obra? Ou você acha que você pegou uma época que... Que tinha uma mulherada, tinha um monte de coisa legal, mas dinheiro não vinha à <risos> altura da sua, da sua obra.
1: Olha, eu acho que a gente... Porque o então Michel
0: Teló já deve ter ganho uns 3 bilhões, né, cara, em
1: 3 é... meses. Olha, né? essa coisa de, de dinheiro, é, eu, 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 sempre, eu sempre toquei e, com, muita, com muito amor, com muita satisfação o que eu faço até hoje, mas eu sempre fui uma pessoa ligada a, com grana. Eu acho que o dinheiro é fundamental para você fazer o que você quer, e para você fazer, dizer não. Então, eu sempre me preocupei com o dinheiro. Desde os 18 anos de idade, eu sempre trabalhei olhando a parte financeira. Eu sou, sou um administrador, o Genildo sabe disso eu faço várias coisas além de música, sempre usei o dinheiro de música, eu incorporo imóveis, eu tenho empresa, eu sou uma pessoa que... E eu sempre procurei visar o dinheiro e nunca fui um romântico nesse sentido. Eu vou no estúdio e fico liberto disso enquanto eu estou gravando, mixando, fazendo a capa. Depois disso eu só penso em dinheiro. Porque você tem que ganhar dinheiro com o que você faz. E, e, e tem que ter um retorno financeiro nas coisas que você faz. Você não tem que pensar no dinheiro. Quer dizer, eu não penso nisso quando eu faço uma música. Mas na administração dela, eu penso sim.
0: Então você é uma espécie de Ike Batista da música, é isso? Mais
1: que isso. O Batista faliu, mas muitas vezes eu não. Louco. Eu louco. O Ike Batista, até 50 anos, faliu todas as empresas que ele teve. Eu nunca fali. Então eu tô melhor que ele, Agora, me diz uma
0: coisa. É, olhando para o que acontece hoje na música, né? hoje realmente você tem aí... O, parece que o mercado de shows é o que realmente alimenta o bolso do artista. É, né?
1: o, o disco acabou, né? O disco acabou. É uma coisa que... que, que as, hoje as gravadoras são grandes elefantes brancos aí que eles não sabem o que fazer com o novo mundo, que é a internet, que é essa coisa que é uma coisa voraz, que caminha em, em forma de uma, de uma dimensão geométrica, assim... É, 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 encaminha passos lagos de uma forma que ninguém acompanha nem eu, ninguém, acho que nem você não dá para acompanhar o que a internet traz as informações que traz então a internet é uma coisa maravilhosa eh, em, em compensação o passado do artista ficou muito mais limpo, muito mais bonito antigamente ficava no sebo lá na cidade, um, um disco velho de um artista eh, e hoje você clica ali qualquer jamelão vem tudo dele, tudo bonito a, a discografia então o artista ficou mais respeitado com a internet internet. E a gente tem que saber de ganhar dinheiro com a internet. E a gravadora não sabe. Ainda eles não acertaram o passo com isso e todo mundo, minha filha nunca mais comprou disco, ela, 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 ela baixa tudo da internet. Como tem que baixar mesmo, Está ali disponível. Eu também, eu, qualquer coisa, eu vou lá na internet, João Gilberto, quero ouvir uma música, puxo da internet e já ouço direitinho num, num nível maravilhoso e não vou procurar o disco que aí não sei onde que está e tal. Então a internet hoje é, é fundamental. E o artista está ganhando muito menos em disco, né? em DVD, isso nem se fala, uh, uh, realmente quem compõe, você tem várias fontes de renda, você tem fonte de direito de execução, direito artístico, direito internacional que você recebe fora e você tem o direito de venda e disco também, uh, e o resto são shows, são, são aplicações paralelas que o artista tem que pensar.
0: Okay, ó, é, a gente falou agora há pouco dessa tua habilidade natural para relacionamento interpessoal, dá para ver né, que você é um cara... Fácil, dá para ver, eu digo, pelo retrospecto de tantas obras com tanta é, gente diferente, diferente né? é. Meu ponto é o seguinte, cara, você tem um uma jeito de lidar com a fama, com a, com a consagração do teu trabalho, que parece ser muito mais tranquilo, muito mais relax, do que às vezes um cara que tem lá um sucessinho, que tem uma, um disco que funcionou e tal. Eu estou tentando fazer uma associação entre esse teu jeito mais fácil e a longevidade da tua carreira. Você acha que faz algum sentido essa? Total,
1: total. Faz muito sentido. Primeiro que eu, é, eu, eu coisas que eu, que, que eu deixei de falar aqui que são fundamentais para esse segmento todo ter sido bem sucedido. Uma é não ter preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu me lembro quando eu fiz a, a, a Que Maravilha com Jorge Benjó lá fora está chovendo mas assim mesmo eu vou era uma época de um preconceito enorme com o Jorge o Jorge estava em baixa nessa época não era nem jovem Guarda e nem bossa nova não sei se você se lembra, lembra. Dessa... e quando eu cheguei foi em 68 e e a música eu cheguei no eu fui encontrar o Chico em 69 lá para morar com ele e levei o disquinho meu com o Jorge Benjó e quando eu falei Chico tem uma parceria que você não vai você vai ver você vai ficar meio surpreso eu fiz uma música com o Jorge Ben ele falou, com o Jorge Ben, você fez uma música? É, não, o Chico hoje não teria isso essa reação nunca. Mas na época, ele falou com uma surpresa, como quem disse? Como que você conseguiu fazer uma música com Jorge Ben? Que é, uma, que é um estilo... Eu, essa coisa do não preconceito musical e do estudo contínuo e constante que eu tenho. Hoje eu já toquei umas duas horas e meia de violão. Toco todos os dias, eu vou tocar cada vez melhor na minha vida e estou tocando solando Eu posso gravar um disco com, com um músico de jazz, um disco infantil, um disco com uma banda caribenha, eu me proponho isso porque eu estudo para isso, e eu tenho 12 músicas com Sadal Watanabe, que é um dos maiores saxofonistas do mundo, uma pessoa maravilhosa, eu, eu me entroso com as pessoas, eu tenho uma flexibilidade musical muito grande e uma falta e uma ausência de preconceito total.
0: E você já ficou metido em alguma época da sua vida, se achando? Isso que
1: eu tinha que chegar nesse ponto. Ah. E essa coisa do sucesso, do meu jeito leve de levar as coisas, é, é, é uma coisa que eu sempre me defendi. Eu sempre me defendi do, do futuro, né? É, a vida está aí para sacanear a gente né? o tempo inteiro a gente tem que se defender dela então quando eu falo de dinheiro é a mesma coisa quando eu faço exercício para a minha coluna, faço o RPG é, você tem que ter dinheiro para dizer não você tem que ter a coluna em ódio para poder namorar, para poder fazer as coisas e, e, você, e, você, e você não tem que dar valor para o sucesso mesmo e nem para o fracasso então quando um show não sai bom eu durmo do mesmo jeito de quando eu sou aplaudido de pé. Então, eu, não, eu me esqueço daquilo imediatamente. Eu não dou a menor, o menor valor, porque eu sei que não tem aquele valor. Amanhã as pessoas vão ficar lembrando do show. Daqui cinco dias a, a lembrança vai ser muito mais, mais etérea. Assim, e, e daqui um mês eles se lembram mais ou menos. Então, o sucesso é isso. As músicas gravadas que estão na vida das pessoas, essa não, essas não vão sair, não. Essas vão ficar.
0: Curiosidade que me deu agora. Quantos violões tem na tua casa?
1: Ah, eu deixo violões espalhados para cada canto que eu vou, até no banheiro. Tocar no banheiro é maravilhoso. Tem uma
0: acústica especial. Não,
1: e você sentado no vaso, você sente um rei tocando violão. <risos> Isso não é uma coisa fantástica. E é. muitas músicas saíram assim, hein? Ô, louco. É, então, eu, eu, eu deixo um no quarto, um no banheiro, outro na sala, outro não sei o quê, outro num outro lugar. Eu tenho uma outra casa aqui perto de São Paulo, que eu vou muito também. Tem violão espalhado por todo canto.
0: Toquinho, lamentavelmente ah. nosso tempo está acabando, mas eu quero falar um pouquinho mais do CD novo. Como é que é? Fala um pouquinho desse CD aqui. Esse
1: CD foi um acúmulo de canções que eu fui fazendo nesses anos todos sem pressa, sem, sem, sem ansiedade, sem nada. É, eu, são canções que foram feitas para muitas para namoradas, muitas delas, é claro que eu não vou falar quais são. Comilão, é que você... Comilão ataca novamente. <risos> e aí elas estão aí de uma forma linda e verdadeiras, hein? E essas e eu chamei as, essas participações por motivos diferenciados, é claro o, o Zeca, porque eu tenho, sou fã dele, um sambista maravilhoso e, e tinha um samba que, que, eu, que eu queria gravar com ele, novo que eu acho que ele cantaria bem aí eu telefonei pra ele, ele, Pô! Chamou a mulher dele, fez, ah, ele tá me ligando tá aquelas coisas dele. O que você quer? Eu falei, queria gravar uma música, com... ah, é claro, não sei o quê, falei, é ah, uma música nova. Ele não, não, aqui não faça isso. Porque eu, 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 eu não sei decorar mais nada, eu canto as coisas erradas, só tem coisas dos meus parceiros mesmo, não me faz mais sacrifício. Deixa eu cantar a regra três. Falei, tá bom, então vamos cantar. A regra. Então ele entrou. Legal. A Ivete foi um frevo que eu fiz já pensando nela, que é um, uma, uma música que é uma gracinha. Aí eu mandei pra ela, ela falou, marca o estúdio, que eu adorei a música. E a Ana Seton é uma cantora que eu adoro, é nova. É, eu vi no bareto ela cantando e convidei pra, pra gravar essas faixas. Ela arrasou e ela tá fazendo shows comigo. É uma, uma, uma cantora que eu vou fazer um disco agora com voz de violão. É, eu tô, tô botando muita fé nela em todos os sentidos. Ela tem uma sabedoria assim, de gosto musical e tudo. É uma... E ela entrou no disco só por puro talento.
0: Tuquinho, olha, adorei, deu pra... acho que quem ouviu deu pra perceber, né, que a gente curtiu, que eu curti muito esse papo aqui, foi ótimo, a gente se divertiu e deu uma, um sobrevoo bacana aí sobre a tua obra, a tua carreira, a tua história, os seus parceiros, enfim, essa, essa coisa que dá pra ver que é marcada pela diversão, né, cara, você é um cara que dá pra ver que gosta mesmo do que faz, é, né, curte cada minuto e isso isso imprime, né, como a gente diz não, aqui. Não, eu gosto
1: do que faço mesmo aqui, não é tocando só, não, é fazendo isso que eu estou fazendo, ainda é o jantar agora, tomando um vinho bom, cada hora. Pô, é uma nós produção. vamos junto, porque esse vinho aí está bom demais. O
0: Toquinho, obrigadíssimo pela presença. Vamos ver se a gente não deixa os anos passarem sem você voltar aqui, né? Em breve a gente combina de vir mais uma vez aqui para a gente contar. A segunda parte da lista das mulheres, que não deu tempo aqui. Mas a gente encerra o papo com o Toquinho, com a música que abre e que dá nome a esse disco mais novo, mais recente aqui do Toquinho, que é a Quem Viver Verá. A gente vai ouvir, então, um pouco do som desse grande dessa grande fera aí da música brasileira, como a gente disse aqui no, no, ao longo do programa, né? tem uma obra absolutamente notável. Toquinho, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo teu, pelo teu jeito de levar a vida, mais do que tudo, né? mais até do que a obra, um jeito muito leve e legal de viver a vida. Então, parabéns por tudo isso. E vamos com Quem Viver Verá. Vamos ouvir um pouco da obra do grande Toquinho. Obrigado, Toquinho.
1: Obrigado a vocês, querido. Vamos lá.
2: a vida entender, somente quem viverá. Nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar. Não tente a vida entender, somente quem viverá. Nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar A vida nos tira, a vida nos tira Tudo que nos dá Momentos felizes E o brilho das paixões Chega mudando Tudo de lugar e Ignorando Nossas emoções Não brigo com a vida Ah não, é bom brigar Sorrir às vezes ela sorri pra mim Abro caminhos E deixo ela passar De mansinho Devagar e com carinho Levo a vida assim Antes que ela venha Me levar devagar E com carinho Levo a vida assim Antes que ela venha Me levar não tente a vida entender, somente quem viverá, nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar. A vida nos tira, a vida nos tira, tudo que nos dá momentos felizes e o brilho das paixões chega no tudo de lugar e ignorando nossas emoções. Não brigo com a vida, ah, não é bom brigar. Sorri às vezes, ela sorri pra mim. Abro caminhos e deixo ela passar de mãozinha, devagar e com carinho. Levo a vida assim, antes que ela venha Me leva devagar e com carinho Levo a vida assim, antes que ela venha Me levar Não tem a vida entender Somente quem vive viverá Nem tem no mundo inteiro alguém possa seus mistérios desvendar
0: Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip FM lembrando que o programa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e já vai para o seu 28º aniversário são 28 anos de independência no rádio brasileiro Apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br Ou então, pode procurar a gente lá no Facebook. A gente está lá no Facebook barra Revista Trip. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser, onde quiser. Tem gente que ouve no trem, no ônibus, pedalando, correndo, enfim, a hora que você quiser, você pode acompanhar o nosso trabalho. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da revista Trip para o iPhone, para o iPod Touch e também agora no iPad. É só procurar lá na Apple Store, você vai achar, ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima!